Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda Trideset i šesto poglavlje U pustinji Skoro 40 godina sinovi Izraeljevi nestaju s vidika i lutaju u pustinskim prostranstvima. Mojsije kaže A vremena za koje idu smo od kadi svarne pa dokle pređe smo preko potoka zareda beše 38 godina. Dok ne izumre u okolu stav onaj naraštaj ljudi za vojsku kao što se beše zaklao gospod. Jeli ruka gospodnja beše protiv njih potirući ih iz okola dokle ne pomreše. U to vreme narod je bio stalno podsjećan da se nalazi pod Božim prokletstvom. Prilikom pobune kod Kadisa, Izraelci su odbacili Boga i Bog je zato privremeno odbacio njih. Pošto su se pokazali neverni Božijem zavetu, bio im je uskrećen znak zaveta obred obrezanja. Svojom željom da se vrate u zemlju svoga robovanja pokazali su se nedostojnim slobode, ali i praznika Pashe, koji je bio uveden kao uspomena na oslobođenje iz okova, pa ga nisu mogli svetkovati. Ipak, obavljanje službe u svetilištu svedočilo je da Bog nije potpuno odbacio svoj narod. Njegovo proviđenje je i dalje zadovoljavalo potrebe njegove dece. Govoreći o danima lutenja kroz pustinju, Mojsije kaže Jer te gospod, Bog tvoj, blagoslovio u svakom poslu ruku tvojih. I on zna put tvoj po ovoj velikoj pustinji i ovo četrdeset godina beše s tobom, gospod, Bog tvoj, i ništa ti nije nedostajalo. Levitska himna koju je zabeležio Nemija, nadahnuto opisuje kako se Bog starao o Izraelju čak i za vreme tih godina odbacivanja i progonstva. Ni onda ih radi velike milosti svoje nisi ostavio u pustinji, stub od oblaka nije odstupao od njih danju, vodeći ih putem, niti stub ognjene noću svetleći im putem kojim će ići. I dao si im dobri duh svoj da ih urazumljuje i mane svoje nisi ustegao od usta njihovih i vode si im davao u žeđi njihovoj. I četrdeset godina hranio si ih u pustinji, odelo im neovešta i nogi im ne otekoše. Nemija 9.19-21 Lutanje pustinjom nije trebalo da bude samo kazna namenjena buntovnicima i nezadovoljnicima, već i prilika sljedećem naroštaju da se pripremi za ulazak u obećanu zemlju. Mojsije je to i naglasio. Zato poznaj u srcu svom da te gospod Bog tvoj gaji kao što čovek gaji svoje dete, da bi te namučio i iskušao da se zna šta ti je u srcu, hoćeš li držati zapovesti njegove ili nećeš. I glađu te morio, ali te opet hranio manom za koju ti nisi znao ni oci tvoji, da bi ti pokazao da čovek ne živi o samom hlebu, nego o svemu što izlazi iz usta gospodnjih. Peta Mojsijeva 8, 5, 2 i 3. Nađe u zemlji pustoj na mestu strašnu gde buči pustoš. Vodi ga naokolo, uči ga i čuva kao zenicu oka svoga. U svakoj tuzi njihovoj on beše tužen 
i anđeo koji je pred njime spase ih. Ljubavi svoje radi i milosti svoje radi, on ih izbavi i podiže ih i nosi ih sve vreme. Peta Mojsijeva 32.10, Isaija 63.9 Ipak o njihovom životu u pustinji sačuvani su jedino izveštaji koji govore o njihovim pobunama protiv Boga. Korejeva pobuna prouzrokovala je uništenje 14.000 Izraeljaca. Bilo je i drugih pojedinačnih slučajeva u kojima je izražen isti duh prezira prema Božjem autoritetu. Jednom je sin neki Izraeljke i jednog Egipćanina, pripadnik mešovitog mnoštva, koje je zajedno sa Izraeljem izašlo iz Egipta, napustio svoj deo logora i prešao u deo namenjen Izraeljcima, prisvajajući pravo da tu podigne svoj šator. Prema Božjem zakonu to mu je bilo uskraćeno, jer su potomci Egipćana sve do treće kolena bili isključeni iz kupa Izraeljaca. Nastala je raspra između njega i njegog Izraeljca i kada je predmet stigao pred sudije, prestupnik je izgubio spor. Ljut zbog te odluke počeo je da vređe sudije i zaslepljen besom pohulio je i na ime Božije. S mesta su ga izveli pred Mojsija, postojala je zapovest. Ko opsuje oca svojega ili majku svoju, da se pogubi. Druga Mojsijeva 21.17 Ali nije bilo nikakve odredbe koja bi pokrivala ovaj slučaj. Zločin je bio tako strašan da su osjetili da moraju zatražiti posebna uputstva od Boga. Čovek je bio stavljen u pritvor, sve do gospodnja volja nije bila otkrivena. Sam Bog je izrekao presudu prema Božoj odluci Bogohulnik je bio izveden iz logora i kamenovan. Oni koji su bili očevici njegovog greha stavili su svoje ruke na njegovu glavu i tako svečano posvedočili da su optužbe protiv njega istinite. Zatim su sami bacili prvo kamenje, a okupljeni narod se kasnije pridružio izvršenju presude. Posle toga je bio objavljen zakon koji je rešavao slične krivice. A sinovima Izraeljevim kaže im i reci, ko bi god pohulio na Boga svojega, nosit će greh svoj. Ko bi ružio ime gospodnje da se pogubi, sav narod da ga zaspe kamenjem i došljak i domorodac koji bi ružio ime gospodnje da se pogubi. Treća Mojsijeva 24, 15 i 16. Ima ljudi koji će sumnjati u Božju ljubav, I u opravdanosti izricanja tako teške kazne za reči izračene u gnevu, u trenucima u kojima je čovek potpuno izgubio vlast nad sobom. Ali upravo ljubav i pravednost zahtevaju da se reči, natopljene mržnjom prema Bogu, javno proglase velikim grehom. Kazna izračena prvom prestupniku trebala je da posluži kao opomena ostalima da se Božje ime mora poštovati. Međutim, da je greh ovoga čoveka prošao bez kazne i drugi bi se izopačili, pa bi na kraju mnogi životi bili izgubljeni. Izmišano mnoštvo koje je zajedno sa Izraeljcima izašlo iz Egipta predstavljalo je izvor stalnih nevolja i iskušenja. Njegovi pripadnici govorili su da su odbacili idolopoklonstvo i da služe pravom Bogu ali je njihovo ranovo spitanje i obučavanje oblikovalo njihov karakter i njihove navike. 
tako da su u većoj ili manjoj meri bili skloni idolopoklonstvu i nepoštovanju Boga. Oni su najčešće prvi započinjali svađe i prvi se tužili, tako da su na kraju sav logor ispunili svojim neznabožačkim navikama i gunđenjem protiv Boga. Ubrzo posle povratka u pustinju dogodio se poseban slučaj kršenja zapovesti o suboti, koji je, uzimajući obzir okolnosti, bio svrstan među izuzetne prestupe. Gospodnja izjava da će oduzeti nasledstvo Izraelju razjarila je neke buntovne duhove. Jedan Izraeljac, ljutit što je isključen iz Hanana, usudio se da otvoreno prekrši četvrtu zapovest, pa je pošao da sakuplja granje u subotu. Za vreme boravka u pustinji, paljenje vatre sedmoga dana bilo je izričito zabranjeno. Ova zabrana nije se odnosila na Hanansku zemlju, u kojoj će usred oštar klime vatra često biti neophodna, ali u pustinji niko se nije morao grejati kraj vatre. Delo ovog čoveka predstavljalo je samovoljan i nameran prekršaj četvrte zapovesti greh, učinje ne zbog nepromišljenosti ili neznanja, već zbog drskog, izazovnog zanemarivanja Božije volje. Bio je zatečen na delu i izveden pred Mojsija. Već je bilo objavljeno da će prekršioci subote biti kažnjeni smrću, ali još nije bilo izrečeno kako se kazna mora izvršiti. Mojsije je slučaj izneo pred gospoda i dobio je sledeće uputstvo. Neka se pogubi taj čovek, neka ga zaspe kamenjem sav zbor i za okola. Četvrta Mojsijeva, 15.35 Gresi bogohuljenja i namerno kršenja svetosti subote bili su kažnjeni istom kaznom, jer su predstavljali izražavanje istog prezira prema Božijem autoritetu. U naše vreme ima mnogo onih koji dan odmora uspomenu na stradanje odbacuju kao jevrejsku instituciju, iako istovremeno tvrde da bi se kršenje ove zapovesti, ukoliko bi se ona morala poštovati, trebalo kažnjavati smrću. Međutim, upravo smo ustanovili da se za bogohuljenje pripisivala ista kazna kao i za nepoštovanje subote. Možemo li onda zaključiti da se i treća zapovest može odbaciti jer se odnosi jedino na jevreje, Ovakvo dokazivanje na temelju smrtne kazne moglo bi se primeniti i na treću, i na petu, i na skoro svaku od deset zapovesti, a ne samo na četvrtu. Iako Bog danas svako kršenje svoga zakona ne kažnjava zemaljskim kaznama, njegova reč ipak izjavljuje da je kazna za greh smrt i da će se na završnom suđenju ustanoviti da li je smrt namenjena svima koji krše njegove svete propise. Za vreme svih 40 godina u pustinji, čudo padanja mane je svake sedmice podsjećalo narod na svetu obavezu svetkovanja subote. Ali čak ni to Izraeljce nije navelo na poslušnost. Iako se nisu usuđivali da tako otvoreno i drsko krše zapovesti kao Izraeljac koji je bio primjerno kažnjen, ipak su bili vrlo nemarni u poštovanju četvrte zapovesti. Bog im je objavio preko svog proroka. Subote moje grvno oskvrniše, Jezekil 20.13-24. Ovaj greh je spomenut među razlozima zbog kojih je prvi naraštaj bio isključen iz obećene zemlje.
ipak njegova deca nisu razumela pouku. Za vreme lutanja kroz pustinju toliko su zanemarivali svetkovanje subote da je Bog, iako ih nije sprečio da uđe u Hanan, ipak izjavio da će ih posle ulaska u običanu zemlju rasejati među neznabožcima. Iz Kadisa, sinovi Izraeljevi krenuli su opet u pustinju, a kad se vreme njihovog boravka u pustinji navršilo, dođeše u pustinju Sinsku prvoga meseca i stade narod u Kadisu. Četvrta Mojsijeva, 21. U ovom mestu umrla je Marija i tu je bila sahranjena. Od radosnih trenutaka na obalama Crvenog mora, kada joj se cijeli Izrael pridružio sa pesmom i igranjem da proslovi gospodnju pobedu, pa do groba u pustinji u kome je završilo njeno lutanje, Marija je svojim životnim putem predstavila sudbinu miliona ljudi koji su s velikim nadama izašli iz Egipta. Greh je odgurnuo s njihovih usana čašu blagoslova. Hoće li makar sledeći naraštaj razumeti pouku? Preko svega toga, još grešiše i ne verovaše čudesima njegovim. Kada ih ubijaše, onda pritecahu k njemu i obraćahu se i iskahu Boga. I pominjahu da je Bog odbrana njihova i višnji izbavitelj njihov. Psalam 78.32-35 Ipak nisu se vraćali Bogu s iskrenim namerama. Iako su, kada su ih napali neprijatelji, tražili pomoć od onoga koji ih je jedini mogao izbaviti, srce njihovo ne beše njemu verno i nebejahu tvrdi u zavetu njegovu. Ali on beše milostiv i pokrivaše greh i ne pomori ih. Često ustavljaše gnev svoj, opominjaše se da su telo, vetar koji prolazi i ne vraća se. Salam 78, 37 do 39.